0: RCF Pour la première fois, l'Allemagne enverra des armes lourdes à l'Ukraine pour qu'elle se défende face à la Russie. Une annonce faite aujourd'hui depuis la base militaire américaine de Rammstein dans l'ouest de l'Allemagne, où une quarantaine de pays occidentaux étaient rassemblés. Nous retrouverons notre correspondante à Berlin au début de ce journal. Elle a eu également un nouvel archevêque à Paris. Le pape François nommé Monseigneur Laurent Ulrich à la tête de l'archidiocèse de la capitale française. Nous entendrons sa réaction. Et puis dans notre dossier, le témoignage ce soir du cardinal Dieudonné Zapalenga l'archevêque de Bangui, il reviendra sur le difficile processus de réconciliation dans le pays. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir, une quarantaine de pays occidentaux étaient réunis ce mardi dans l'ouest de l'Allemagne sur la base militaire américaine de Rammstein. Il s'agissait pour eux de réaffirmer leur soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, une conférence organisée sous l'égide des États-Unis au cours de laquelle l'Allemagne a confirmé son envoi d'armes lourdes à Kiev. Les précisions à Berlin de Delphine Erboli.
1: La conférence de Rammstein n'est qu'un début. C'est ce qu'a confirmé le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin. À l'avenir, les alliés de l'Ukraine se rencontreront une fois par mois pour débattre du soutien à apporter à ce pays au niveau militaire, à court, moyen et long terme. Pour le ministre américain, l'aide à apporter à l'Ukraine se joue actuellement. Les prochains jours seront décisifs, estime Lloyd Austin. C'est dans ce contexte que le gouvernement allemand a annoncé ce matin un nouveau tournant dans sa politique. Pour la première fois depuis des décennies, l'Allemagne confie Envoyer des armes lourdes à Kiev, à savoir des chars anti-aériens de type Guépard. Le chancelier Olaf Scholz était critiqué depuis des jours au sein de son gouvernement pour ses hésitations sur le sujet. La conférence de Rammstein et la pression de l'OTAN ont apparemment débloqué la situation. A Rammstein toutefois, on le rappelle, si l'OTAN soutient l'Ukraine, elle ne souhaite pas s'impliquer davantage dans le conflit et elle refuse surtout toute extension géographique des combats. Les explosions de ce mardi en Moldavie restent donc très préoccupantes. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
0: Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, élu à Moscou. Premier déplacement en Russie pour le secrétaire, le patron de l'ONU depuis le début de la guerre. Il a demandé que l'Ukraine et la Russie travaillent avec les Nations Unies à l'ouverture de couloirs humanitaires afin d'évacuer les les civils des zones de guerre. Antonio Guterres qui s'est entretenu avec Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et qui doit rencontrer tout à l'heure au Kremlin Vladimir Poutine. Les États-Unis veulent maintenir la pression sur Moscou. Vladimir Poutine n'est pas sérieux dans ses intentions de négocier avec l'Ukraine, vient de déclarer le secrétaire d'État américain Tony Blinken devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain. La Moldavie, elle, a appelé au calme ce mardi après une réunion de sécurité. Ce petit pays est limité. Petrov de l'Ukraine craint pour sa sécurité en raison de la Transnistrie, une région séparatiste pro-russe qui a été le théâtre de plusieurs explosions hier et aujourd'hui. La présidente moldave pro-européenne a annoncé un renforcement des patrouilles aux frontières et des contrôles dans les transports, en particulier le long du fleuve Dniestre qui sépare la Moldavie du territoire séparatiste. Le président turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle jeudi en Arabie Saoudite. L'information a été dévoilée ce mardi. Il s'agira de la première visite au royaume du chef de l'État turc depuis l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont la justice turque a renoncé à juger les meurtriers au début du mois d'avril. Le président turc rencontrera le prince héritier Mohamed Ben Salman, véritable homme fort du royaume. La Turquie où la condamnation à prison à perpétuité de l'opposant Osman Kaval continue, Kavala continue de susciter des réactions, La France a vivement regretté ce mardi sa condamnation demandant sa libération immédiate. Même position du Conseil de l'Europe. Âgé de 64 ans, Osman Kavala était accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan via notamment le financement de manifestations anti-gouvernementales, celles dites du mouvement de Gezi en 2013 et lors du coup d'État avorté en juillet 2016. Direction le Vatican où le pape François a nommé ce mardi un nouvel archevêque à Paris. Il s'agit de Monseigneur Laurent Ulrich, jusqu'ici à la tête du diocèse de Lille. Monseigneur Ulrich, âgé de 70 ans, succède à Monseigneur Michel Opetit, qui avait démissionné le 2 décembre dernier. Sa messe d'installation aura lieu le 23 mai prochain à l'église de Saint-Sulpice. Monseigneur Ulrich qui a confié sa surprise d'avoir été choisi par le pape au micro de nos collègues de RCF Hauts-de-France
2: ça a été la surprise complète. J'ai manifesté tout de suite euh, devant le nonce une grande surprise, un étonnement, euh, une façon peut-être de dire euh, un peu non. Mm. J'ai euh, intérieurement bataillé spirituellement parce que je me disais c'est pas fait pour moi, c'est je suis pas l'homme de la situation. J'ai je... déjà quelques années euh, à l'actif et donc. Euh... Vous imaginez que c'est le quatrième diocèse que je sers. C'est une gymnastique. Mon ministère d'évêque à Paris va être un ministère qui veut manifester l'amitié du Christ. Alors je ne sais pas si je parviendrai à le montrer avec mes qualités et mes défauts. Je ne sais pas si je saurais euh, euh, vraiment euh, illustrer cela, mais c'est ma volonté profonde de considérer les Parisiens comme mes amis. Je n'ai jamais visé de poste, je n'ai jamais eu d'autre ambition que de faire ce
0: que l'Église m'a demandé. Voilà Mgr Laurent Ulrich, nommé aujourd'hui archevêque de Paris. Le pape François qui a annulé ses rendez-vous ce mardi en raison de nouvelles douleurs au genou. Le Saint-Père qui n'a notamment pas pu participer à une réunion du Conseil des Cardinaux. Demain, il présidera l'audience générale Place Saint-Pierre. Une audience à suivre en direct sur notre site internet vaticanews.vr .va. En Centrafrique, le premier procès de la Cour pénale spéciale, la CPS, a été de nouveau renvoyé. Il devrait se tenir le 16 mai prochain. Cette Cour pénale spéciale a été créée il y a sept ans pour juger les crimes les plus graves commis en République centrafricaine ces dernières décennies. Ce premier procès va se pencher sur des massacres à Lemuna et Kunjili. Deux villages où plus de 40 civils avaient été massacrés en mai 2019 par des rebelles du mouvement 3R. Trois auteurs présumés doivent notamment être entendus. Ils sont accusés de viols, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette cour, composée de magistrats à la fois centrafricains et internationaux, est une initiative sans précédent pour rendre la justice aux victimes des trop nombreux conflits qui ont déchiré la République centrafricaine. Elle suscite de nombreux espoirs. Entretien ce soir avec le cardinal Dieudoné Nzapalenga, l'archevêque de Bangui, la capitale centrafricaine.
3: Ce procès sonne la fin de la récréation de l'impunité et ce procès arrive pour dire aux victimes « Vous n'êtes pas oubliés, l'humanité ne vous a pas oublié et la nation est en attente pour voir ce passage afin de faire notre travail de deuil, reconstruire un nouveau pays. Un de nos grands problèmes en République centrafricaine, c'est l'impunité. Or, nul n'est au-dessus de la loi et nous avons besoin aussi que le faible la victime puisse reconnaître que celui qui a offensé le bourreau, la justice peut l'arrêter et peut lui demander des comptes. Bien sûr, la réparation ne va pas restituer ni la personne ni les biens, mais au moins un signal fort pour dire en société, il y a des limites à ne pas franchir, et surtout pour des crimes, pour qu'on puisse mettre fin à ces situations déplorables, injustifiées que notre pays a connues.
1: La Cour pénale spéciale a été créée il y a sept ans pour ces procès. À quelles difficultés a-t-elle été confrontée ces dernières années
3: vous savez, nous sommes dans un pays où on peut dire il y avait un non-État. Et il n'y a pas longtemps, les 90% du territoire étaient occupés par les rebelles. Comment pouvez-vous faire des enquêtes dans ce moment-là Qui êtes-vous pour entrer là où il y a les rebelles pour mener les enquêtes Tout ça, il ne faudrait pas négliger. En même temps aussi, les circulations dans notre ville, c'est souvent compliqué avec des barrières, des checkpoints, ou des occupations avec les rebelles. Tout cela sont des aléas qu'il faudrait prendre en compte.
0: Et selon vous, éminence, ces procès vont-ils aider les Centrafricains à entrer dans une démarche de pardon après les atrocités qu'ils ont vécues
3: Moi, je pense que c'est une manière d'abord d'expliquer et ensuite, si on arrive à réparer, eh bien, je crois que c'est aussi important qui est le pardon. Parce que, quoi qu'on dise, nous aurons à vivre les uns avec les autres. Même celui que vous avez considéré comme le bourreau, nous pouvons reconstruire. Ce que nous voulons que la Cour ou bien encore la justice puisse condamner, c'est l'acte qu'il a posé. Il est capable de rédemption, c'est-à-dire de conversion, pour rebondir et apporter une autre humanité et c'est ce que nous pensons que, qui peut être fait aussi pendant ce, ce moment-là. Donc, le pardon, oui, les gens en ont besoin, mais à cette étape-là, où les gens doivent s'exprimer.
0: Voilà, interrogé par Claire Riobé, le cardinal Dieudonné Nzapalenga, l'archevêque de Bangui en Centrafrique, était ce soir l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde en langue française. Ce sera demain matin à 8h30. Je vous souhaite une excellente soirée.